0: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos un nuevo capítulo del podcast de Chile en 30 años. Del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta, recordemos, es una plataforma creada por anholser que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día vamos a conversar con Salvador Millaleo, Abogado y académico de la Universidad de Chile para hablar de algunos datos en relación con el tema de los pueblos indígenas. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con usted.
0: Muchas gracias. A ver, Salvador, cuando uno hace una mirada de, de los 30 años con, con todas las connotaciones que tiene, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, en definitiva. ¿Qué balance...? Hace, hace alguien que no solo eh, está involucrado en el tema de los pueblos indígenas por una cuestión académica, sino que también por una trayectoria de vida, ¿verdad? ¿Cuál es el balance?
1: A ver, lo primero, creo que el gran dato eh, de estos últimos 30 años tiene que ver con la medición de la población indígena en Chile, que antes de estos 30 años no se medía siquiera. Uh -huh. Y vamos a tener el primer censo en 1992 hasta el último disponible que es 2017. Y vemos ahí dos cosas. Primero, una, una cantidad de población indígena que va a sorprender desde un inicio, cuando se midió el 92, y luego con, digamos, las dificultades de medición, eh, porque hay una caída del 2002 y luego claro. una expansión en 2007. Bueno, está el 2012, que, que también arrojó algunos resultados, pero que no se tienen como válidos en general los resultados de censo. Eh, eh, entonces tenemos una aparición de una población indígena importante que contradecía, digamos, las visiones usuales acerca de lo indígena, eh, sobre todo antes de que se midiera, y después por la expansión que tuvo y que dio cuenta el Censo 2017. Uh -huh. Ahora viene un censo en 2023 y vamos a ver cuál es el resultado, pero ese es el dato principal. En Chile hay una población indígena importante es uno de los países que tiene más población indígena en este en, en el contexto de, de América Latina. Eh, estamos atracitos en México, por ejemplo, claro. que uno identifica como un país indígena que tiene un 15% de población. Y hemos llegado, llegado al 13, al 12,8% en el último censo. Entonces, realmente nuestra población indígena es relevante en el contexto de América Latina, sin ser una población mayoritaria, mm -hmm. los únicos mayoritarios en este caso son. Bolivia y un poco más atrás Guatemala, digamos, con una población muy muy importante, pero nosotros estamos relativamente entre los países que tiene mayor población indígena y ese creo que es el dato principal que plantea a los indígenas como un problema de agenda pública.
0: Como un tema de agenda pública. Déjame preguntarte, eh, antes de, de, de qué significa en detalle el número, ¿verdad? Desde el punto de vista político y también de política pública, si hay algo que decir respecto a la trayectoria de la autoidentificación de los pueblos indígenas. Porque no, la, las barras muestran una caída importante, como tú decías, en el año 2002, que puede tener que ver con un tema metodológico, con otras consideraciones. Eh, pero pero hay, ¿habrá algo que decir también respecto de si ha evolucionado o no la autoidentificación? Hoy día los pueblos indígenas se sienten más ¿Libres eventualmente de decir que pertenecen a una, a una etnia o a un pueblo sin temor a ser eventualmente discriminado o prejuiciado, etcétera? ¿O tú crees que todavía hay ahí o po podemos todavía estar viviendo alguna dificultad? ¿O, o simplemente no es tema?
1: No, la verdad, eh, este siempre ha sido un problema metodológico en el sentido de, de que plantea siempre la duda si la cifra que tenemos es la real a partir de la medición del de 92% o bien es una cifra que subrepresenta precisamente por el peso histórico que ha, ha tenido la discriminación y que se reflejaba en un dato también, que es el, el número de personas que hacen uso de la ley de cambio de nombre, que es una ley que existe hace un buen tiempo uh -huh. destinada a corregir, digamos, nombres que son abiertamente ridículos, que nos ponen nuestros padres por algún capricho, digamos, o errores, digamos, en, en, en las transcripciones, etcétera, eh, pero sin embargo, los que más lo usaban eran las personas con apellidos indígenas para ponerse apellidos no indígenas o para castellanizar sus apellidos. Eh, y eso era un, un indicador, pero eso ha disminuido en primer lugar, mm. bastante. Eh, y luego la percepción es que hay una disminución de ese temor de las personas de identificarse como indígenas eh, a medida que han pasado los años. Entonces, de hecho, se planteó para el dos, para los resultados del 2017, cosa que no ha sido comprobada, lo vamos a ver este este 2023, cuando haya otro censo, si hay una sobre representación en el sentido de que la, la pregunta, digamos, eh, es una pregunta que se basa en el criterio de la autoidentificación, que es un criterio internacional claro. para determinar si uno pertenece al pueblo indígena o no, y que para algunos esto sería... Sería que algunos eh, se sintieran parte o contestaran positivamente a las preguntas del censo por una identificación ideológica, digamos una simpatía y no realmente por una pertenencia uh -huh. eh, pero eso es algo que no se ha comprobado, que no sabemos realmente la incidencia todavía que eso tiene Entonces, Ya, pregunta por responder, digamos Eso está por responder, pero hay varias dudas y, y eso más bien se uno puede trabajar cruzando cifras esta y la casa en el Correcto. Fin.
0: Eh, estamos conversando con el abogado y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, respecto de la, la mirada ¿verdad? que podemos dar a, eh, la, en relación al tema de los pueblos indígenas durante estos 30 años. Hablemos de lo que representa el número que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Estamos hablando en torno al 10% de la población. ¿Ha sido consistente la política pública con tener ese porcentaje de, eh, de pueblos indígenas como habitantes del país en el curso de estos 30 años? ¿Cuánto nos hemos demorado en tomar conciencia de que efectivamente estamos hablando de un porcentaje significativo de población y que efectivamente ha habido una, una deuda en el tiempo? Uno pudiera repasar, Salvador, ¿verdad? la llegada de la democracia con la llegada de Patricio Belwin, prometiendo justamente avanzar en el reconocimiento constitucional. Un tema que todavía, al año 2023, no está resuelto.
1: Sí, bueno, primero hay que ver las dimensiones de esto. Eh, claramente, con la llegada de Patricio Berwin, esto se toma una agenda pública. Patricio uh -huh. Belwin es el primer presidente que toma un compromiso programático con los pueblos originarios de manera explícita como un elemento constitutivo de su programa, un elemento fundamental. Antes habían sido líneas más, más escuetas, pero en el caso de Patricio Delwin va esto viene mediado por un compromiso que es el Acuerdo Nuevo Imperial de 1989, que él suscribió cuando era candidato, y que va a resultar de eso, que él promueva la ley indígena, ley que va a salir en definitiva del Congreso de 1993. Uh -huh. Y eso genera una política pública, o sea, nuestro país va a tener política pública en materia indígena de una manera, digamos, completa, eh, pero el Después de estos 30 años lo que uno ve es que es una política que, que se quebró en algún momento, en el sentido de que eh, la prioridad que ha tenido dentro de las otras políticas públicas ha sido relativa eh, y ha estado opacada por, primero, agendas de crecimiento, en el sentido de que en la medida que la, la ley indígena obstaculizaba ciertas eh, agendas de crecimiento era dejado de lado, digamos, o bien agendas de seguridad cuando empiezan los problemas de seguridad, eh, sobre todo en, digamos, en, en la octava y la novena región, eh, y eso va a empezar en 1997, y ahí, a partir de allí, la agenda indígena y la agenda de seguridad van a estar van a ser concomitantes, y muchas veces la agenda eh, de seguridad va a desplazar a la agenda indígena, y, y sin lograr un digamos un, una institucionalización sólida en primer lugar, sin lograr una legitimidad transversal, esto es que uno de los balances de los 30 años que claramente tenemos una división ideológica acerca claro. de lo que debería ser la política de los pueblos indígenas, cosa que contrasta cuando uno lo ve con otros países que han alcanzado una transversalidad bastante sólida hace tiempo, como Colombia. Déjame interrumpirte un
0: segundo, Salvador, respecto de esa división ideológica. ¿Te parece que llegó al límite esa, esa división ideológica en la convención constituyente pasada y que puede estar también en, en una parte de la explicación de, de, o, o ahí una parte de la explicación del fracaso?
1: Yo creo que eh, uno podría llegar que, pensar que llegó a un extremo la visión ideológica en la convención, pero como cuando uno ve el proceso constituyente actual, eh, claramente uno dice que todavía no hemos llegado al límite. Uh -huh. Más bien nos pasamos de un límite al otro. Al
0: otro, el péndulo.
1: Al otro, que significa que la convención es un predominio de eh, representantes identificados con la izquierda, y que eh, plantearon una, un maximalismo en esto, digamos. En la Pero agenda, si en la agenda lo de los es,
0: temas indígenas también, a eso me refiero.
1: Claro, uh -huh. en, en lo que eran los elementos indígenas del de texto constituyente. Uno ve el proyecto que salió este fin de semana, el viernes, de la Comisión Experto, uno ve que es hacia el otro lado, que es un minimalismo demasiado mínimo. Uh -huh. Entonces, eh, todavía estamos en la edición ideológica, y yo creo que ese es un un aspecto determinante en por qué la política indígena no logra resultados, más allá de que le faltan elementos posiblemente, digamos claramente le faltan elementos e instrumentos, pero con los pocos instrumentos que tiene no los puede aplicar bien porque estamos en un contexto de división ideológica muy fuerte y que aún no se termine.
0: Salvador, la política pública tiene un gran pendiente. Posiblemente el tema constitucional vaya a quedar un poco en deuda, ¿verdad? Por lo que tú señalas, por haberse pasado de un extremo simplemente, simplemente al otro. Eh, bajando ya Bajadas un poco las revoluciones de lo que significó eh, el, el, el tema indígena puesto en el escenario de la, de, del proceso constitucional pasado, eh, reposa, con, con las cosas un poquitito más reposadas. ¿Cuáles son los temas más relevantes que, te parece a ti, debieran estar en, en la agenda para abrochar de alguna manera este proceso que sigue estando pendiente, eh, como, si lo miramos como proceso de los 30 años en materia indígena?
1: Yo creo que, eh, primero, nuestro país debería ponerse al día en un elemento que no debería generar tanta división y, sin embargo, misteriosamente no lo hace que el tema del reconocimiento cultural. Uh -huh. Esto es que no tenemos una regulación que proteja el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, su propiedad intelectual, sus conocimientos tradicionales, no tenemos una protección adecuada a las lenguas indígenas. Esto es algo donde uno encuentra, cuando uno conversa con los actores, poca división, eh, y sin embargo eh, no está, no existe todavía. Y eso creo que es algo que deberíamos ser capaces de avanzar rápido. Eh, en segundo lugar, temas que son más controversiales, están de lleno en estas divisiones ideológicas, tienen que ver con la política de tierras, eh, en definitiva, que tiene que ver no solo con el pueblo mapuche, pero si uno lo ve en un concepto de amplio de territorio, los otros pueblos también tienen necesidad de territorio, también territorio marítimo, en fin, eh, de, de poder hacer una política de restitución eh, dentro de ciertos marcos por supuesto hay cosas que no se pueden reparar eh, no se puede volver a, antes de la situación colonial pero sí con el criterio de reparar lo que se pueda y eh, que sea posible para generar una buena convivencia entre pueblos indígenas en el sentido de restituir o dar posibilidad de acceso a tierras al pueblo mapuche y a los otros pueblos que también tienen demandas territoriales. Uh -huh. Y eso es algo que todos los países ha sido un problema enfrentarlo. La propiedad, cuando está en juego, nunca es fácil de resolver, pero ha habido fórmulas interesantes y que han funcionado en otros países, pero nuestro país todavía no da con una fórmula que sea a la vez eficaz y legítima para todos los sectores. Uh -huh. Entonces eso es algo que está pendiente. Tenemos un fondo de tierras de conade desde el 93%, pero claramente le falta eficacia a ese instrumento. Y otro elemento relacionado es el tema de los recursos naturales, que es una fuente de conflicto muy importante. Porque muchos de los recursos que este país explota, digamos, y que constituyen la base de su economía, están ubicados en territorios indígenas y los pueblos indígenas están vinculados a ellos. Entonces, la manera en la cual se ha generado un acceso a esos recursos a los inversionistas ha sido, en general, sin consideración, a la visión de los pueblos indígenas y sin participación de ellos. Y esto ha generado tremendas conflictividades, no solo en el caso del sur, del modelo forestal, que es paradigmático, sino esto se ve con mucha fuerza en el norte, con las distintas explotaciones mineras, ahora en el caso del litio, por ejemplo, pero también uno puede ver esto en otros sectores, el sector energético, ahora el hidrógeno verde, en fin, eh, la producción de energías limpias, eólicas, uno ve que hay una serie de conflictos, en el caso de energías eólicas, en muchos casos, judicializados donde no hemos establecido un marco de convivencia claro que permita que estos proyectos tengan legitimidad social, menor conflictividad y esto sea con una algún tipo de participación de los pueblos indígenas. Eso es algo que hay que resolver. ¿Qué,
0: qué de la experiencia comparada te parece que es una, una fórmula aplicable en, en nuestro país? Estaba pensando en los 30 años y me acordé de la manera en que se, se resolvió el tema de Ranco, por ejemplo, ¿verdad? En una negociación directa del gobierno de Eduardo Frei con comunidades ahí. Eh, eso pro, probablemente parece bien inaplicable hoy día.
1: O sea, pensamos y pensemos que eso fue largo y fue difícil porque... Uh -huh terminó por una mediación ante la Corte Interamericana de derechos humanos. Claro. O sea, fácil no fue, digamos pero claro, aún ese, ese mecanismo ahora parece eh, más eh, asequible uh -huh. de lo que hay ahora pero aquí nos faltan sistemas de, de reglas de participación en los beneficios eso es algo que otros países uh -huh. tienen instalado que permiten dentro de un marco normado por el Estado y bajo una supervigilancia estatal para asegurar la transparencia y, y la ecuanimidad de que las empresas lleguen a acuerdos con las comunidades y que esos acuerdos permitan resguardar variables ambientales, culturales y que las la comunidades tengan participación en los beneficios hemos, hemos visto que en el norte se han producido acuerdos de este tipo en el caso del litio, por ejemplo, con algunas comunidades pero aquí no, no tenemos un marco normativo general como el que existe en otros países que permita estos acuerdos y que sean acuerdos equitativos y transparentes eh, eso es algo que tienen eh, otros países, otros países anglosajones también en el caso de Brasil existe y, y que facilita mucho las cosas para disminuir la conflictividad
0: Don Salvador Millaleo te quiero dar especialmente las gracias por habernos acompañado en este capítulo de Chile en 30 años del retorno a la democracia al estallido social en datos. Te mandamos un abrazo grande, a ¿eh? que esté muy bien.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado.
0: Muchísimas Chao. gracias. El, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, conversando con nosotros. La invitación a um, seguir conectados y a visitar el sitio www.decidechile.cl Queda extendida. Muchísimas gracias.